0: Wetenschap vandaag. Een internationaal onderzoeksteam heeft ontdekt... dat het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg... zo'n 200 jaar geleden eventjes van zich heeft laten horen. En wetenschapsredacteur Carlijn
1: Meijners... ik heb begrepen dat we daar ook naar kunnen luisteren. Dat klopt. Ik ga daarna even uitleggen wat er nou precies gedetecteerd is. Maar zo klinkt een rundge echo van een bescheiden uitbarsting... van het superzware zwarte gat in het Melkwegcentrum.
0: Wat? Ja. Dit klinkt als een soort experimentele muziek.
1: Nou, eh, ik weet niet of je Zelda speelt, Carlijn... maar dit klinkt exact als de nieuwe Zelda. Ik speel ik niet, maar ik geloof het, ik geloof het meteen. Ja. Maar ik had ja, niet bedacht we... dat,
0: dat een echo van een explosie zo zou klinken.
1: Nee, nee, dat snap ik helemaal. Je, je hoort de echo eigenlijk door het centrum van de melkweg bewegen, waar het langs allemaal objecten komt. Maar het is een sonificatie, zoals dat heet. Wat het omzetten van data naar geluid is. Dat is overigens niet nieuw. Het wordt wel vaker ingezet uh, om bijvoorbeeld patronen te ontdekken in wat op het eerste gezicht een beetje random astrofysische data lijkt. Uh, een ander voorbeeld is trouwens een geiger teller. Die uh, bliept om aan te geven dat er sprake is van gevaarlijke straling. Mm -hmm. Dat is ook zonificatie. Okay. En in dit geval was de data rundgestraling en hebben ze dat omgezet naar geluid. Ook iets wat eerder al wel eens gedaan is, maar deze is wel behoorlijk mooi. En de ontdekking van die uitbarsting is op zich ook al heel bijzonder. Ja, zeker. Dat is eigenlijk het grote nieuws, want dat super zware zwarte gat, Sagi A-star, die 4 miljoen keer zoveel massa heeft als de zon... vertoont op dit moment bijna geen activiteit. Nu zeggen ze dus bewijs te hebben gevonden... dat begin 19e eeuw dit zwarte gat ongeveer een jaar lang ontwaakte... waarbij het objecten moet hebben opgeslokt. Dat is altijd een vrij gewelddadig iets. En daarna ging het weer in slaapstand. Maar 200 jaar geleden, dat gebeurde dus... toen er gewoon mensen rondwandelden op aarde... Ja, ja, zeker. Uh, maar daar hebben de mensen toen niets van gemerkt. Uh, dit zwarte gat is ongeveer twee miljard keer de afstand... tussen ah. de aarde en de zon <laughs> van ons verwijderd. Dus dat is te ver om hier een merkbaar effect te hebben. Nou, niet te voelen dan, maar wel te zien dus. Ja, wat ze kunnen zien is dat 200 jaar geleden... de rundgestraling die door dit zwarte gat werd uitgezonden... veel intenser was dan nu. Minstens een miljoen keer zo groot. Volgens de hoofdonderzoeker kun je het een beetje zo voor je zien... alsof één enkele gloeiworm in een donker bos plots zo helder werd als de zon. En dan vervolgens weer uh, dimde tot de normale sterkte daarna. Uh, deze ontdekking zou uh, daarmee ook verklaren... waarom de wolken van moleculen rondom dat superzware gat... Uh, uh, feller zijn dan gebruikelijk. Ze reflecteren eigenlijk de röntgenstraling... die 200 hmm. jaar geleden ontstond. En hoe kwamen ze die stralingen eigenlijk op het spoor? Uh, ze hebben hier uh, metingen van een satelliet van NASA voor gebruikt. Met de instrumenten aan boord is het uh, voor het eerst gelukt... Eigenlijk om de polarisatie van dat rundgelicht te bepalen... en ook om zo de bron te achterhalen. De hoek van dat gepolariseerde rundgelicht wijst eigenlijk zelf de bron aan... als een soort naald van een kompas. En dat bleek het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg te zijn. En, en dat gat slaapt nu dus weer? Ja, dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Want wat zorgt er nou voor dat zo'n zwart gat... van slapend naar actief kan gaan? Welke omstandigheden zijn daar dan voor nodig? En dat is ook precies waar ze in vervolgonderzoek... onder andere naar willen gaan kijken. Misschien leuk, nog één keertje... superzware zwarte gaten röntgen. Muziek. <lacht> Het is bijna een beetje Disney.
0: Ja, zeker.